0: No sabía a qué dedicarme. Trabajé en un puesto de tacos. Tendría unos 18 años. Pues me corren del trabajo. Mi papá le dijo, oye, una ponlo a chapón Lo voy a poner a, a que maneje una consola. Es el origen de Ajá. todo. Yo ya no me, no me encontraba muy seguro. Me ocurrió empezar a tirarle al gobierno. No se estaban dando los resultados y yo me empecé a deprimir muy gacho. El señor Luna me dice, oiga, le está yendo bien con su canción. Le dije, pues sí, Ahí está pegando. Le dijo, no, pero feria. Le dijo, chinga poco pagan. Me pagaron. Pues más de 100 mil dólares, güey. Con Jenny Rivera llegó a ser tan grande la confianza, me buscó para que la entrevistara. Le hablaron que tenían información de muy buena fuente que la querían matar o secuestrar. ¿Qué,
1: güey, que güey? Que te peinaste de lado. Sí, y no sé qué? ¿Eso huevo. Te, ¿Te castra o no te castra? O ¿Ya te da risa o cómo lo tomas eso? Si del Michael, del Bastida. ¿Cómo están? Me complace saludarlos de nueva cuenta. Sé que estaba un poquito ausente por acá de mi canal de YouTube. Con, este, pues, con esta dinámica de los podcasts que están funcionando bastante gracias a, a ustedes. En esta ocasión me encuentro en Los Ángeles. Creo que ya están ubicando un poquito por aquí el set donde estamos. Nos metimos hasta la cocina, hasta la cocina por ahí con el llamado Rey Midas, mi amigo Pepe Garza. Viejón, bienvenido. Barajas, pues muchas gracias, la neta, por acercarte aquí con tu equipo,
0: con este podcast que está teniendo tanto éxito. Este... Pues Me da mucho gusto, no sabía que, que mi, mi, mi más fuerte competencia iba a ser un músico y que hagas ajo, la verdad, la verdad me, hago, me gusta mucho, creo que cada quien tiene su ángulo para, para hacer las pláticas y pues tú tienes de primera mano el conocimiento sobre la vida del músico, las alegrías, las tristezas, las dificultades y, y entonces por eso está teniendo tanto éxito y, y pues yo
1: agradecido de que me tomes en cuenta para estar aquí. No, 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 al contrario, muchas gracias por, por lo, que, lo que me dices, con Pepe, la neta, todo el mundo sabemos en la industria el, el peso que, que tiene estar eh, con Pepe Garza en Pepe's Office, en la tele, en todos los proyectos que pues has pues ahí sido punta de lanza, ¿no? Y, y pues eh, es, yo tampoco me lo imaginé que, que de músico, de artista, de andar para arriba y para abajo eh, ahora en la pandemia se iba a abrir pues este nicho que es los podcasts, andar con los compas, uh -huh. los camaradas. Y, ¿Y te imaginabas el exitazo? Porque la neta no cualquiera, hay, hay mucho entrevistador, pero no cualquiera la saca del cuadro. ¿eh? La verdad que no me, lo, no me lo imaginé. Mi hermana me dice, este oye, tú, tú tienes algo, porque lo que haces eso, eso va a pegar o qué, porque uh -huh. ahora abre YouTube y, y también las entrevistas. jalan le digo, lo hago con, con el corazón y, y, y tengo muchas amistades. Por eso siento que estoy aquí sentado. este Pero bueno, vamos al grano. Venimos a hablar de pues de ti. Te voy a tutear aquí claro, porque viejo, claro. siempre yo le digo a la gente, le digo a mi compa Pepe, perdón, antes de, de, de empezar pues, el podcast, quiero que esto pues, sea eh, pues, lo, lo que ha venido siendo todo el, el programa, ¿no? todos los capítulos, algo muy fluido, que no se vea como una entrevista, sino algo, eh, güey, Simón, esto, camaradería. Uh -huh. Y queremos saber, pues para empezar, antes de, de lo que ya eres, como pues, esa gran figura en industria, ¿Cómo tus inicios antes de la música? Que, ¿A qué te dedicabas? Ah. ¿De Morrillo? ¿Dónde vivías? ¿De dónde salió Pepe Garza? Eh, bueno,
0: yo vengo de una familia de mi papá, regiomontano, Montano. Su, su papá había sido de algún pueblo ahí cerca. Mi mamá de Vialdama, Nuevo León, ahí cerquita también de Monterrey. Pero eh, que ella como hasta los ocho años se fue a vivir eh, como a los 10 años se fue a vivir a Monterrey. Entonces, eh, pues eso mis papás, mi jefe se dedicó la mayor parte del tiempo a programar películas en los cines. Él trabajó en una compañía sí, que sí, se ¿no? llamaba Películas Nacionales. Ah, entonces eh, era otra época completamente tanto de la tecnología como las cuestiones de la política. Entonces el gobierno controlaba todo, controlaba las películas, controlaba los cines. Entonces, algo, había algo que se llamaba operadora de teatros. Total, mi papá eh, era el que programaba, ¿no? Pues hay que poner esta de, eh, de Valentín Trujillo junto con una del Santos. En un vato dicen que, que era una, más o menos una pistolilla. Programador ahí. del cine, entonces. Programador del cine, güey. De alguna manera dicen sí. la fruta nunca cae muy lejos del árbol. Entonces, eh, pues sí, esa combinación de que mi papá era programador de películas y mi mamá, en alguna época de su vida ella fue secretaria y en alguna época de su vida estuvo muy ligada a un programa de radio eh, patrocinado por la compañía donde ella trabajaba, que le tocó coordinar ese programa, donde había, pues el director musical era Pepe Guizar, que era pues el, es el autor de, de la canción Guadalajara, ya murió el señor, ¿verdad? De uno de los grandes músicos de, del mariachi de México. Este, entonces, pues conoció y se metió en ese ambiente y le gustaba mucho. Yo creo que ella me transmitió ese amor por la onda de la música. Ella me hablaba de todos los compositores, que los hermanos Ayser, Tomás Méndez, eh, Cuco Sánchez, José Alfredo. Entonces yo ahí fue donde empecé a tener, a darle importancia a eso. ¿Qué edad más o menos en ese tiempo tenía? Eh, cuando ella me platicaba, pues yo desde Morrillo, desde los, yo creo que seis, siete años, ella me, ya, ya me ponía música eh, y ya me platicaba de aquella época cuando veíamos las películas. Entonces, sí, pues de, desde niño, desde niño yo empecé a, a escuchar canciones, luego me enfermé de hepatitis y entonces que tienes que descansar, ¿Descansar? Cuando, te, cuando tienes hepatitis porque tienes el hígado inflamado. Y Entonces mi mamá me regaló un radio que se sacó en una rifa y yo ahí empecé a oír el radio y me empecé a enganchar con la onda de las canciones y empecé a oír de todo. Desde en inglés, en ese entonces, no sé si funcionaba como que la banda Chicago y todo ese rollo. este Un poco de música, antes todavía, antes de la música disco. Y en español escuchaba mucho el lo que Los Ángeles Negros, Leodán, Juan Gabriel Dan. en sus inicios, Napoleón, todo ese rollo. Y así fue bueno, como me empecé a enganchar y ya después era de escuchar todos los días radio. Pero, eh, pues yo no... Ni cuándo podía yo creer que yo podía trabajar en eso. La verdad es que la escuela no me no tuve mucha paciencia de parte de los maestros. Eh, como que yo necesitaba un poco más de atención personal. Eh, y, y pues antes era la bola, güey. No es como ahorita que muchas veces uno tiene con qué y, y pues son grupos más pequeños, los maestros le echan más ganas, escuchan más a los niños, ¿no? Antes era de, de a, a pinche Salvaje, pues salvaje. A huevo. Y, y si no aprendes es por pendejo y el maestro no, no tiene nada que ver. Entonces me tocó esa época y yo no estaba creo que preparado para... Para eso no necesitaba otro tipo de trato. Por lo mismo, pues fui muy mediano en la escuela. Nunca me gustó.
1: Terminó la escuela. la. Todo. Eh,
0: es que terminé la prepa. Terminé hasta la preparatoria. Eh, este, Entonces, pues ahí la llevaba. Mm, no sabía a qué dedicarme y pues un amigo manejaba, arreglaba carros y arreglaba carros para el autódromo y eso que van a poner que el árbol de levas alterado y la madre. Y me empecé a meter en eso, me dicen mecánico. El rollo de los carros. Pues. El rollo de los carros, muy malo. Y fui mecánico, <risa> malísimo. Antes que antes de eso, trabajé en un, en un puesto de tacos que era de un amigo también, eh, del papá de un amigo. Y ahí también me inventé mi, mi época de, de taquero. Andábamos haciendo tacos. ah pues
1: Mira, coincidimos, nosotros también. también fuimos taqueros ahí.
0: Qué buena onda. Sí, Mesero y después me hice taquero. Pues. Ajá, yo, yo le traía sí. la onda de los tacos. Era muy, muy sencillo, no podría yo decir así ponerme así el, el, el título de taquero porque es un pinche oficio perro. La onda nosotros era pues con, con, con un comal aquí y un chingo de ollas así alrededor que aquí estaba que la de chorizo con huevo, picadillo, tacos de la mañana, no? Eh, eh, este de esos parados. Ah, claro. exacto. Y tú tenías el comal aquí, agarrabas de, de, era una moto, Entonces, agarrabas el, el, la, las tortillas en el comal, las calentabas, haces los jalado. ¿De qué va a ser? Oiga, un, un plato con su papelito. Ya lo tienes preparado, pum nomás le echabas el guisado y ya, güey toda no era así que... como que todo el pedo de cocinar la carne y... no, no, ya estaba no, más fácil pues, aceite ya. y la chingada, no, la neta estaba, estaba un poquito más pelada eh, y ahí ahí estuve ahí estuve
1: y combinado con, con estudiar mecánica un tiempo uh -huh. y, y ya después de, de esta etapa de, de, pues de los carros de, de, pues uh -huh. de la taqueada y toda esa madre ¿cómo, ¿cómo fue que ya te ligas a la chamba de la música? Pues?
0: bueno eh, eh, yo ya era muy... Ya tocaba la guitarra, andaba buscándole a la onda de la composición. Eh, tendría unos 18 años. Y pues me corren del trabajo. La realidad es porque pues yo no, no estaba apasionado con esa chamba. Era una chamba. Y pues sí te sabía que lavar un carburador y, y que cositas así, me explicó. Pero no era una No un era lo gato. que te gustara. pues No, no, era te no, te no, no, no. Me corrieron. Y en ese entonces... Mi amigo me corrió, pues. Este, <risa> hizo bien, hizo bien, hizo bien el vato. Entonces, eh, mi papá, como yo ya era un morro muy desmadroso, todo lo que agarraba en la semana me lo chingaba Pistiano.
1: Eh, este, a los 18 más
0: o a menos. A los 18, sí, sí, sí. Este, y entonces, mi papá, como vio que ya no tenía yo ese jale, él le dijo a un amigo del que le dan gerente de, una estación, de unas estaciones de radio, que se llama Pedro Arturo, Pedro Arturo Ortiz, se llama el señor. Este pues mi papá le dijo, oye, dale una chamba, este, cabrón, hay de lo que sea, cabrón. Ponlo a barrer, ponlo en lo que sea y a ver qué. Entonces le dijo, lo voy a poner a, a que maneje una consola. Entonces aprendí. Entonces ese es el
1: origen de Ajá, todo. pues. Así es. Eh, que, que tu papá le dijo al, al Ajá, chaval oeste. Ahí así empezó es, todo, así nomás. es.
0: Y pues porque los papás sabemos más o menos qué traen los chavos. Él sabía que a mí me encantaba la música, güey, porque yo era un güey loco por la música. O sea, clavado, me emocionaba mucho. Era muy, 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 muy clavado en, en escuchar canciones, todo eso. Entonces me dio chance el amigo este y ya desde que yo vi ese pedo, si mi trabajo eran ocho horas, yo me pasaba 16 horas ahí, güey. O sea, yo quería saber más, quería ver qué onda, cómo estaba todo el pedo y veía los locutores y me emocionaba, güey. Así, así si no mames, güey. Estaba todo en
1: el radio. Eh, y entonces... Estamos hablando que en ese tiempo no había que YouTube ni nah, nada más. Madre, madre, pues, o sea. No había,
0: no había, <risas> brother. Eh, no había nada digital, no existía el CD, Existía el CD, pero había tres o cuatro el, el... CDs, nomás habían salido. Habían salido el de, por ahí uno de Van Halen, o sea, pero eh, todo es, 45 o 33, de los grandes o de los más pequeños, y te con tu tornamesa, güey, o sea... Ninguna computadora, nada, la, eh, la edición. Nada, era... que voy a ver aquí, a ver cómo, que, que cómo va el pedazo. Nada, nada, eh, no, eh, era a navaja, güey, la corta, cortar la pinche cinta con navaja y con un tape ponerle. O sea, era eh, otro pedo. Antes, pa, no, no, por na, no por nada, va Pero antes para ser locutor, había que saber leer y había que saber respirar, güey, y que pronunciar todas las letras. Ahorita. Cualquiera, con todo respeto, graban una frase, graban otra y las pegan todas y luego le, 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 le meten un, un pinche efecto y ya
1: cualquier vato la neta puede grabar. Y fíjate, es, es buen punto ese, ese que tocas porque eh, lo ha dicho Julio César Chávez también ahora. Ajá. Dice, no, con todo respeto, ahora cualquier pendejo es campeón del mundo. dice. Ahora tú estás diciendo lo mismo. Antes, para ajá. ser locutor, no, tenías que te, tener mucha...
0: Sí, cuando menos cierta técnica y práctica, porque tú ibas a grabar una onda de un baile Tú tenías que decir este domingo, en tal parte, bronco, además, no sé qué. Y ponía el pasito de canción. ¿el y luego decías cada uno que sigue los boletos a la venta, dónde y la chingada, todo el pedo. Lo tenías que decir en 30 segundos o en un minuto, clarito todo y sin equivocarte nada. porque No tienes que volverlo a grabar completo, güey. Es como en la época de la música, <ríe> cuando grababan todos juntos y si la cagaba el del bajo. Valía verga todo. Ajá. Y, y si el de la voz. Entonces era esa época la que nos tocó, eh, y, y entonces, pues los güeyes que sabían manejar la voz, yo no. Pues eran los más chingones ese güey pinche bozarrón que tenía. Ya no, no había que si le pones un compresor, no, no había nada, güey. Va
1: a decir mi compa Pepe, ahora cualquier pendejo hace podcast. Okay.
0: No, 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 no. Es,
1: Entrevista, nada no, Es que no, al contrario, no, creo razón. que eso
0: se democratizó muy chingón, la parte de esta, eh, pero entonces digo, pues qué bueno que les tocó otra época, porque así como hoy es más fácil, eh, ser locutor pues ahora cualquier güey y está más difícil la competencia unas cosas con otras no pero todo así fue yo en la radio entonces empecé de locutor primero de música en inglés eh, luego de, de, de música pop en español y ya cuando me fui a Guadalajara eh, un poquito en Monterrey hice algunas así cubrir algunos turnos de música regional pero ya cuando me fui a Guadalajara abrieron una radio de, de música grupera que se, se le llamaba. Se fue toda tu familia para Guadalajara. No, yo, solo, oh, tú te, yo solo, te lo A los 19 ya no hallaba cómo salirme de mi casa y, y pues me invitaron a. a yo quería ir a salirme de Monterrey. Ah, bueno. Y, y entonces sí, fui a dar a Guadalajara y, y esté invitado por mi compadre Julio Montes y ya de ahí, de ahí caminó,
1: de ahí siguió caminando la cosa. Ahí entraste a la que buena, ¿va? En Entre Guadalajara. Entré
0: primero. En un, en un grupo que se llama el Grupo Radio Comerciales, estuve en la HL, luego abrieron la Qué Buena, pero una Qué Buena AM, que fue una primera idea de la Qué Buena, que la trajo un amigo que se llama Víctor Manuel Luján, de, y la manejaba Martín Fabián. De ahí nos fuimos a la Ciudad de México y de la Ciudad de México ya se oficializó, Televisa registró el nombre de Qué Buena, se empezó a armar esa cadena, y entonces ya de ahí yo fui el que manejé la, la Qué Buena de Guadalajara desde que se abrió o sea la que buena FM de Guadalajara la que está ahorita la 97.1 en
1: 1993 Órale. yo arranqué con esa radio qué chingón mm. eh, Víctor Manuel Luján uno que hablaba también el que quedó sí, oh, claro ahí anda no, todavía Víctor ahí anda todavía sí, Víctor, sí, sí, anda todavía. sí que, ah, pues, es un viejón.
0: locutorazo el, el, el amigo de esa de la vieja guardia y él me enseñó muchísimas cosas junto con Martín junto con Julio y, y varios amigos más. Y, y ya después pues, la, la mudanza
1: para acá, para Los Ángeles. ¿Es, bueno, esa, cómo, cómo fue? Eh,
0: surgió pues porque y yo, yo sentía que ya no había mucho que hacer en, como radio, en, al menos para mí, en Guadalajara. Y aparte yo ya no me, no me encontraba muy seguro. Eh, era bastante famosón. Eh, se me ocurrió empezar a tirarle al gobierno en el radio y entonces, Dijeron, no, este como no, que la policía eh. me andaba quería, echando ojo, eh, como pues estaba muy revuelta el agua. Me Osta, ese, ese, el tema, sentido, ese tema, Nadie, yo creo en el que sabe. sentido de que pues no les gustaba que se les estuviera tirando. Yo le empecé a tirar de pues a todos los vatos, a, a la raza que andaba robando autopartes, que andaban robando que si los focos, los espejos, y luego los vendían ahí mismo, güey. Y la policía no hacía ni madre, estaba de ahí toda la pinche venta, y yo andaba bien encabronado porque acaba de comprar un carro. Al primer día me le robaron los pinches espejos y luego se los puse, me los volvieron a robar y luego después los putos focos, güey. Eh, en unas zonas así, normal. En y empecé a tirar por en la radio. Entonces empecé a tirar. No mames, cabrones, la pinche 5 de febrero, ahí tienen todo, cabrón, ahí ustedes lo están vendiendo todo. Y entonces se me empezó a alborotar a mí la raza. Se empezó a alborotar la... la...
1: Pues, Te echaron ojo, pues, de que sí, exacto. Ah, este güey de la radio Este es güey está, está chingando.
0: Entonces, de repente, este, empezaron como a querer extorsionar, eh, estar chingando y ya no me gustó. Entonces había, eh, fue, un, fue una época de Guadalajara de, de, de mucho violencia. Había mucho secuestro. Te hablo por allá en el 97. Eh, de la nada te bajaban del pinche carro en cualquier esquina. Una, oh. fue, un, fue un momento así medio culerón. Y ahí dijiste abril y mayo. Ajá, absolutamente. Wey, porque ¿Y? digo que okay, no, no, no me gusta. Yo me quise venir para acá porque veía pobreza. Y yo decía, es que yo no quiero vivir en un lugar donde haya tanta pinche injusticia Y sentía que había mucha injusticia ¿Y llegaste para acá de la mano de quién? ¿Quién te dijo, vente Pepe, eh, aquí hay chamba? Oh. Bueno, yo le dije a Martín Fabian eh, Ha sido promotor de música, locutor hace muchísimos años este Manager de Espinosa Paz Manager todavía, ¿no? de Espinosa Paz, exacto eh, Y este, le dije a él, si sale alguna chamba en Estados Unidos Pues güey, yo sí si me quiero llamar mover, ahí me avisas entonces, este vato no se comodió con los dueños de una radio y de repente me dijo, oh, jálense. Y entonces ya, yo me digo que quería y como que no. Al final dije, vámonos pues, con Tomás Rubio, que es el morro. Eh, me dijo, ándale, güey, vámonos, vamos a la chingada. Está bien, pues. Entonces ya, nos, no, ¿nos vinimos para acá. O sea, nos vinimos para acá, para Estados Unidos. ¿Ese es el 90 y qué? 98. El, en el final de 97, principios del 98, eh, llegamos para acá. Mm, abandoné. Pues un puesto donde, te digo, ahí, como dice el jefe de jefes, me la paso ordenando, güey. Estaba toda madre, pero <risa> sí. dije, no, güey. Me ofrecían... Yo ganaba hasta más feria allá
1: que aquí. O es sea, lo me, que me ofrecían diciendo, más dinero, cabrón. Es lo que me estás diciendo atrás de cámara, mi compa Pepe, que, que cuando llegó... No sé si puede tocar ese tema de, sí. que, de, que, de que dijiste, verga, se me hace que allá ganaba más uh -huh. y como que te entró como una cierta de sí. depresión. Entonces sí, es como sí, sí, de sí. decir, verga, ando cagando. Ajá, claro. porque
0: aquí me, me ofrecían al mes en ese entonces como 3000, 3500, güey. Y a mí allá me estaban ofreciendo mucho más lana, aunque traducida a pesos, más lana de lo que iba a ganar aquí por quedarme. Yo me quise venir para acá, pero ya después la dudaba, güey. Cuando pues llegas a un lugar y. Y pues tienes que empezar de cero, no eres nadie ya de que te abren todas las puertas, ni madre. Entonces fue empezar y las cosas no se daban, güey. No se estaban dando los resultados y yo me empecé a deprimir muy gacho. Empecé a, a, a tener una, o sea, no una depre, así como ahora le llaman depre a una tristeza, no, depresión seria. Eh, y ya no me, casi ni me puedo ni levantar, güey. Entonces, este... Pues ahí fue cuando, pues, ya tú que al doctor. Quieres y pasar dormido nada, y toda esa Sí, madre. no, güey. Entran unos miedos bien cabrones. O sea, de repente, cosas que normalmente haces bien fácil, ya no las puedes hacer. O sea, mamás, que dices tú? Oye, güey, ir a pagar el recibo de la luz, güey. Me cortaron la luz, güey, porque decía, es que ¿cómo le hago, güey, para pagarla? Güey, ve y paga el puto recibo. No, no podía. No lavaba el carro porque decía, ok, pero es que si voy... Entonces, o sí, sea, así, güey, pendejadas que haces todos los días, no podía tomar las putas decisiones. Eh, pero afortunadamente, pues gracias se, a Se a niveló la. la, la sí, sí, sí. La y, entonces, al final nos quedamos sin esa chamba, que fue la primera que agarré yo aquí, que fue en la que se llamaba la X. Eh, la primera vez en mi vida que perdía una chamba yo. Y entonces, este, un amigo, Eduardo León, se enteró y me habló, me dijo, oye, pues, vamos a hacer algo, güey, ¿qué hacemos? este, ocupas, le dije, "No, güey, no, pues, la neta no es que no ocupa. Eh, este, y le dije, "No, bro, tranquilo." Le digo, nomás que no me quiero regresar a México." Me dijo, "Hay que a ver qué inventamos." Sí. ¿Eduardo
1: Núñez lo conocías usted? Sí, nos habíamos conocido alguna
0: vez y el vato me había seguido por mi chamba en Guadalajara. Entonces, más o menos había qué pedo. Y, y cuando le, le dan a él la vicepresidencia de las radios de 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 Lieberman Broadcasting, me dice, "¿Qué te chingas? La que bueno." Que le digo, "Venga." Y ahí ahí fue la
1: oportunidad. Eh, ahí fue la oportunidad grande. y gracias a Dios las cosas se dieron muy chingón. Por muchos años. Por, por muchos años. 20 años. 20 años. Uh -huh, uh -huh. Este, y y con el, ya después, también sabemos que a la pluma también raya la libreta, que ha tenido canciones que a lo mejor gente no, no sabe. ¡Ah, cabrón! Ese. Uh -huh. me, me dicen el Coyote. Así tipo, es. el este no mejor yo... de grabarla? Sí. ¿Tú es, que me la grabaste, Exactamente, ¿no? sí. sí. Entonces esa canción este, la gra... fue un exitazo con la, con la banda Limón. Sí. Con me la da, banda Limón, me, 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 bueno, te voy a decir. Yo la, de lo primero que
0: compuse fue... Eh, Creo que fue ese loco soy yo con Liberación. Luego, una que se llama Palarraza del Barrio con Los Humildes. Luego de ahí, efectivamente, me, graba, me grabaron eso ¿Y qué pasó? Es que se te olvidó. Esa. A la verga. Me la bien. graba A La, verga, está la está Limón. Bien. Y El Amor Pajarito, que me la graba El Coyote. Y después, este, ya estando acá es la de Medicine en el Coyote y los primeros que me la grabaron fue aquí en Estados Unidos, Oro Norteño y para México me la grabó el combo de los hermanos Sánchez. Los eh, hermanos Sánchez. ¿no es cierto, es cierto? Y hace poco falleció precisamente el vato. Era ¿eh? una banda, ¿verdad? Ah, una banda, sí. Sí, eh, eh, este y, y y entonces así fue como arrancó y funcionó esa de Medicine el Coyote, pero te digo, he tenido mis mis canciones
1: de ahí te mentí vas aliviando Me No, no económicamente claro o en ese no. tiempo las regalías no no de desde la, de la ex el
0: loco soy yo nunca recibí casi ni un puto centavo ese loco sí muy mal a pesar de que estuvo primeros lugares aquí güey estuvo nominado premio lo nuestro le fue con madre la canción yo no sabía
1: cómo era el pedo de la cobrada <risa> nomás, no 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 nunca se recuperó yo también tuve como dos temas ahí que, que no sabía cómo cobrar y ahí se quedaron y, uh -huh. y llegaron al Billboard y nada no 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 sabía cómo se cobraba después cuando llego a Estados Unidos
0: y estaba pegando esa la de la de qué se te olvidó Este ahí sí un camarada el señor Luna me dice, "Oiga, le está yendo bien con su canción." Le dije, "Pues sí, está pegando." Le dijo, "No, pero feria." le Dijo, "Chinga, poco pagan." Me dijo, sí. Me dijo, ¿a poco no te cobró? No, no nada. Y ya después revisé. Y ya con eso di el,
1: el entre de mi primer casa aquí Dio, en Estados con, pues, con, con el pues, con compa Luna. Ese le hizo un parón. Ah, ¿tú? De, el, ¿Con cuál era tú? ¿Eh? Pues el compa ah, es, sí, se sí, sí. Luna. Sí, no, Abel
0: de Luna, sí, Abel de Luna fue un señor.
1: Si pues, no es por de ese viejo, o sea, no, no el cheque. Pues. No, te no le agarraba <risas>
0: yo el rollo. este Y ya de ahí me acuerdo que sí me, me, me gané una feria. Sí, me, me pagaron pues más de 100 mil dólares. Cantón, y con eso madre. di el enganche para mi cantón. Para mi cantón aquí de...
1: El primero que compré aquí en Estados Unidos. Del primero de un chingo que hay de tener. Eh. <risa> sí, definitivamente. este no, Es, no, muy, es muy noble el rollo de las regalías. Y, pues, sí.
0: No es que tenga, eh. la neta, muchas casas. Eh, podría, porque, pero porque gasto mucho dinero lo pendejo. Entonces, <risa> si fuera un tipo así administrado y que viviera una vida más eh, así más modesta sí pudiera haber comprado como, muchas pero
1: no, no ¿como no, en no. qué le gusta gastar a Pepe Garza por ejemplo así de que eh, relojes
0: y que tengo algunos relojes cero pues eso igual se pueden vender luego tienen o sea, inversiones inversión son inversión sí, sí. por ejemplo este lo compré Rolex, ¿o qué? Este, este es el, el Rolex el que le llaman el Hulk es este, ah, el verde el, el verde esta madre subió se triplicó el, el valor sin saberlo yo entonces entonces eh, pero no me gusta comer lo que se me antoja cuando sea. A lo mejor en la casa hay algo de comida, pero yo, no güey, tengo ganas de esto. Entonces, gastitos pendejadas que se van dando, ¿no? Eh, este, pero lo que te digo, pues en ese eh, sí, la, la, la cuestión es que yo, además, junto <tose> con mi carnal, eh, hicimos un, una empresa de representar compositores, una editora, pues. Eh, estamos hablando de que yo la empecé en Guadalajara desde el, como el 96, 97. Entonces, pues ya aquí cada vez se hizo más grande. Fuimos tres veces eh, la editora del año. sobre Arpa Music, ¿va? sí Arpa Music, sobre todas las editoras, de las, incluso de las transnacionales. O sea, sí realmente me fue muy bien eh, en, ahí en ese sentido y, y sí pudimos eh, pues colocar bastantes canciones. Eh, en, ahí fue donde yo de alguna manera me, me alivié. Se no pues. Así es, alivianó. así es. Eh, te digo, llegamos aquí a, a Los Ángeles. Me, me dijo Eduardo, oye, pues te vienes la que buena. Y digo, venga. Y ahí empezamos. Eh, después de haber fracasado primero en la X, dijimos, bueno, ¿cuál será el rollo? Y, y pues porque yo traía la misma onda de allá, poner a Pequeños Musical, a Cuisillo, son muy buenas bandas, todo. Pero no era el rollo de aquí. ¿Aquí qué era en ese momento? Aquí, Chalino, así en pues, ese no. momento... Había una onda. La radio tocaba mucho Ana Gabriel, sí tocaban conjunto primavera, pero pues era mucho Joan, Pepe Aguilar, Alejandro, Vicente, o sea, nada más así los super íconos. Sí. Ajá. Y entonces yo dije, pues si me pongo a competir con eso, pues no la voy a armar. ¿Por qué? Porque tenían la relación, la tenían ellos, eh, porque la estación yo estaba, tenía una señal menor. Entonces, pues junto con Eduardo nos salimos a la calle. Ah, ya me acordé. Le dije a, al carnalillo, le dije, oye, güey, ¿esos vatos quiénes son? Porque yo vi un comercial que, de un artista que no tocábamos, que el, eh, las voces del rancho. Sí, este, ya compré el nuevo disco las voces del rancho en discos linda Y dije, oye, güey, pues esos vatos los anuncian sus discos, güey, tocan aquí en los nightclubs, pero no lo suenan en el radio. Y dije, a ver, ¿qué pedo con eso? Mi hijo, ah, esos güeyes traen la de Se les peló Baltasar. No, y sonó Machine, ah. las voces del rancho. Ajá, entonces dije, ¿sabes qué? A ver, lo oí. Dije, vamos a ponerla en putazo. Entonces fue el primer grupo con el que yo empecé de un poco la misma fórmula de Guadalajara. Empezar a tocar lo local, empezar a, a ver qué traía la gente en las calles. Y así fue como empezamos a tocar eh, a, pues a las voces del rancho, a los rasos, los originales de San Juan. Eh, en Rogelio Martínez, obviamente a Chalino, al Gavilancillo, luego después Jorge a Gamboa. ah Jorge Gamboa, eh, después el As de la Sierra, Jenny Rivera. Eh, cuando salió el original de la Sierra, todo ese
1: pedo. Jenny Rivera, cuando no fue top, cuando, no, 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 porque en pues. los
0: primeros premios, sí, le dije, no, mija tú no puedes cantar, no eres tan famosa. O sea, eso es, <ríe> es
1: entonces, entonces fíjate, eso, eso la gente, mucha gente no sabe, pues piensa Ajá. que Jenny Rivera es desde que
0: así es, entonces ella vendía casas cuando yo la conocí todavía
1: Órale. este,
0: entonces eh, pues ahí se surge ese movimiento y las estaciones de radio tuvieron que cambiar todos a tocar lo que nosotros tocábamos, Adán Sánchez, eh, Adán pues todo Sánchez. eso el original Ajá. de la sierra también entonces nosotros cambiamos todo el pedo de, la, de, de, de las estaciones de radio este de acá, siempre me gustó esa onda de ir, en, no ir en contra sino ir un poquito más adelante ser un poco más auténtico porque a veces en las compañías de disco sobre todo antes, cuando había tanta lana y era diferente pues eh, de repente había artistas a los que le convenía a la compañía impulsar por lo que sea, por cualquier relación, amistad o lo que fuera, querían empujar ciertos artistas
1: y las radios eh, tocaban lo que les mandaban. Y yo ni madre. En el buen sentido de la palabra, ¿se puede decir que eres contra la corriente? pues Contra la corriente, sí. sí.
0: Yo, por ejemplo, cuando empiezo a tocar eh, a los tucanes, ellos eran de Alacrán, es musica, de Alacrán Music. Alacrán no eran music. de... Todavía no estaban ni con Emi. Eh, Cuisillos no tenía compañía. Pancho Barras estaba con, con Musart, pero no les hacían... Car es más, todavía les tenía Pepe Cabrera. este Yo siempre he sido así. La banda del Recodo... Eh, no tenía compañías. Bueno, estaba con una, una compañía pequeña del de, de DF. Yo los llevé con, con uh, Fonovisa, ese contrato. Entonces, pues sí, tengo, toda esa, eh, tengo todo ese gusto y de, de relacionarme más con los artistas. Por eso he sobresalido, me he
1: distinguido de algunos colegas que trabajan en el radio, ¿no? Eso fue en la etapa de los noventa y tantos. 2000, así es, ah, el, sí, es el de
0: los primeros de los dos miles. Ahora así. en
1: la actualidad, este, pues ha cambiado muchísimo. Como en aquel momento era John Sebastian y pues, sigue siendo, ¿verdad? Su claro, música claro, va a quedar claro, claro. inmortalizada. Uh -huh. este, pero como llegaste en ese momento en el 98, a la que buena, que dices que Ana Gabriel, que esto, y que tú empezaste a tocar voces del rancho, todo. Ahora en, en la actualidad también se, se, ha, se nota que ha sido así. Uh -huh. Porque yo veo los comentarios de Pepe Sofis, por ejemplo, y ponen, este, no, güey, que estás apoyando nomás que a lo tumbado, que a Fulana cosa, que a los corridos eh, tales o cuales, bélicos, lo que sea. Ajá. Pero es porque siempre entonces ha sido Pepe Garza, así esa tónica de, de no apoyar, no nomás lo que, lo que ya está consolidado, pues vaya, uh -huh. sino que también la novedad que anda en la calle. Así es. Lo que anda en la calle.
0: Eh, eh, así es. Entonces, eh, este ha sido como mi rollo, mi estilo. Eh, las cosas han funcionado. Este ya desde hace un ratito, ¿no? Así así me ha, me, me ha funcionado, así
1: aprendí, ¿no? Así así me, me empecé a, a mover. Chingón. Tenía esta pregunta guardada que no sé si hacerla, pero la voy a hacer dale. porque yo veo soy fan de Pepe Sofis y miro que hay que tiran que comentarios de que, güey, eh, que, que te peinaste de lado sí, y que no sé qué. eso te, te castra o no te castra o ya te da risa o cómo lo tomas esa. Me, me da risa. Fíjate que mmm,
0: no cuando empecé cuando estaba yo más morro. Eh, sí me aguitaba estar pelón. Cuando me empecé a quedar pelón, todavía como que no. Además, México la gente es más carrilla. Acá, es carrilla. Es acá carrilla. la raza le vale madre, güey. O sea, ni siquiera ni, 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 te ni pelan. Ni te realidad, pelan, nada. güey. Puedes salir vestido de lo que quieras, güey, andar en falda, güey. En lo que sea. No le importa a la gente. Y México, la gente es más carrilla. Sí, Entonces, eh, yo me acuerdo que, que cuando estaba yo, ah, bien, morro, que empecé a quedar pelón. Tocaba mi van el mexicano de pelón pol, pelonete y yo, y así como que me daba carrilla el pinche Casimiro y yo medio me gustaba, ¿me explico? Pero después no, al contrario, yo, ¿sabes cómo lo tomo eso? Como, pues, ser parte de la raza, güey. Parte de la raza. O sea, hay que, gente que no pusiera nada, que, que ajá, no comentaran. Exacto, que yo por mí, que me, me dicen así, o sea, chido, que me ven chingo de apodos y no hay La verdad me, me sorprende un poco. Que todavía les divierta esa onda de, ah, güey, ahora sí parece bien peinado. ¿Cuál gel usas <risa> y <si> la chingada? <risa> bueno, entonces yo sí. digo, a mí, como que digo, ¿será que para mí ya es tan normal, cabrón? Sí, ya. Pero ya. digo, bueno, si les, si les hace gracia ese pedo, yo me siento como que pues, me, me abren la puerta para decirle, tú qué culero hay, ¿eh? y esto y lo otro. O sea, poderles decir lo que yo pa quiero. Para contestarles, pero para es por contestarles. Ahí, no por Para contestarles. No lo hago porque me da flojera, güey, porque pues ya. Y, y entonces sí, sí, me, 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 me late ese. Eh, ese cotorreo, me gusta ese... ese de, no rollo. deja de ser
1: intera interacción, aunque tú no les contestes, pero están ahí presentes, claro, ahí están poniendo claro. y a veces ni, ni lo hacen en mala onda. Yo no. veo que es para que, pa que los peles... pues Sí, claro. Pales. No, yo, yo lo veo como que pues es cotorreo.
0: Eh, obviamente yo tengo mis haters, tengo gente que, este, que saben tanto de mí que digo, ay, cabrón, ¿meta? O sea, porque le dan así como al punto, ¿no? Y digo, mira, pero son, es un... Ni modo, güey, pues es normal, güey. Es, no, es parte de esa figura pues Generas pública. envidia, güey, genera... Hay gente a la, a la mejor a la que no le estás haciendo caso, no lo pelaste y
1: pues se sintió ofendido y pues uno no puede estar al pendiente de todo, es muy difícil. ¿Cómo, cómo se tomó...? Eh, porque yo miré un video también en... Pero no era en Pepe's Office, fue en, con el Rica y eso. Ajá. De que... Creo que era objetivamente, va. Sí. Este si es un mitotito ahí de, de, de que Grupo Firme vieron un video de Grupo Firme hace tiempo y que no, que no no pega, ah. este grupo no va a pegar y que después sí pegó el vergaso. ¿Cómo, ah. cómo se tomó eso tanto con los fans uh -huh. y como tú con Grupo Firme? Porque son amigos.
0: Sí, no. Eh, ellos lo, lo entendieron. ¿O será que Edwin es un vato pues, que no toma las cosas personales no, y que estrucha. ve todo más, más adelante? Eh, yo, nosotros cuando vimos ese video, pues me pareció como a qué va, o sea, la gente aquí Pablo Escobar no le importa, o sea, ah, porque ese video
1: fue allá ajá, en Colombia, en Colombia,
0: o sea, pega más una rola para un vato que ande puntero aquí en, en, en Culiacán, güey, a, a, a Pablo Escobar que fue el rey de todo, como que la gente no se alcanza a relacionar tanto, a menos que la melodía esté bien chingona, pero entonces yo dije, ¿qué van a hacer hasta allá? Y era un, no más, o sea, eh, era un grupo más y eso fue lo que yo dije, ese es un grupo más no aportaron nada en ese momento. Porque, porque, tampoco... porque
1: como pegaron fue de otra manera. Tiene, claro. razón, tiene razón, Y entonces fue, fue.
0: eso es lo que al final. Y Edwin dice lo mismo. Pues es cierto, güey, es que ahí no estábamos haciendo ni madre. Lo que ellos, cuando ellos pegaron, traían otro rollo. Eh, entonces, eh, sí, yo no, me, yo no me siento mal. Lo tomo de risa. Este, pero pues, chido, uno nunca sabe quién va a pegar y al menos nosotros lo tomamos como pues es un grupo güey que no no le veíamos por lo mismo. Estaba muy muy normal. Ese es por eso por sí en, no real, en realidad el
1: éxito de ellos fue diferente como el rollo con la banda Desmadre de y toda esa madre y ya metieron rolas con el grupo, que por cierto, le mando un saludo a todos los plebones que son buenos Ajá. amigos de mí mi compadre Edwin también. Este, uh -huh. y y chingón, te han pasado miles de anécdotas. Yo creo que aquí sí, nos podemos amanecer bueno, con Jenny, con Espinosa. Con Espinosa uh. Paz, por ejemplo, la experiencia ahí. Uh. Eh, ¿Fuiste manager o, o qué le manejaste a Espinosa Paz? Espinosa Paz, mm, en esta editora que yo tengo con mi hermano,
0: este, llegó Espinosa y mi hermano lo escuchó y me habló por teléfono. Me dijo, oye güey, quiero que escuches este vato. Es como tres compositores en uno, güey. Está muy cabrón. Le dije, bueno, entonces... Yo fui, no me acuerdo si fui a conocerlo a Guadalajara o andaba en Guadalajara. Total le fui a Guadalajara. Ahí comimos, fuimos unos mariscos. Y yo lo sentía como que estaba acostumbrado más a que la raza trae como más hambre de no, viejo, le echamos ganas, güey, estamos para jalar. Y, y este vato ¿no? acá y dije,
1: hey, pues, todavía no famoso, todavía nada, no era famoso. Cero
0: famoso, y ya, y ya era nada, acá. nada. Pero el vato, sí como la actitud de, sí, güey, si quieres, ¿no? O sí, dije. A mí en ese momento pues, me pareció muy mamón. Por eso me preguntó alguna vez Ángel del Villar que era muy mamón. Creo que el término mamón es como, yo creo, con mucha seguridad. Su actitud era con una chingo de seguridad y diferente a como cuando uno está pues, buscando las cosas. ¿no? Entonces a eso interpreté yo como que mamón este vato. Pero no lo escuché cantar hasta el siguiente día. Y ya cuando lo escuché dije, ay cabrón, dije si no manches, este vato es un chingadazo. O sea, lo escuché tocar y cantar. Me cantó en estos la de Mil Heridas, eh, cantó no me macorro varias. Y dije, no, güey,
1: no, no, no hay ver una actitud del vato como de, como de barbero, de que quiere mi oportunidad, no, sino no. que, ah, pues escúchame. Sí, así. Ah, sí. no, yo le dije, bro, así con la pura pinche guitarra, tú eres un putazo, cabrón, no
0: hay nada más que hacer. Eh, le dije, hay que grabar un disco. Me dijo, está bueno, está bueno, ahí vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. O sea, pero como me vale madre, güey, ¿no? Eh, y nos hicimos muy camaradas, nos hicimos buenos amigos. Yo aprecio mucho el asunto de la composición. Le he platicado contigo, güey. O sea, le me, me platicamos de composición, güey. Oh, yeah, y entonces, yeah. yo, yo admiro mucho la raza que se le ocurre una buena rima, cabrón. Una, una onda una idea, sor pues. sorpresiva, ¿no? Y entonces, sí, son muy camaradas. Y de ahí yo lo presenté en los premios de la radio a Espinosa. Eh, dije, te quiero lanzar en este pedo. Eh, lo traje. Y de, de ser desconocido, yo le dije. Yo, tú sales del público acá, O sea, yo voy a decir, aquí está un, un vato quiere cantar aquí, el güey es el compositor de un chingo de canciones de esto y de esto y de, este, de estos cabrones. Nadie lo conoce, pero hoy lo van a conocer. Entonces sale Espinosa del público, se sube, y, pero yo, cuando yo lo cuando estuvimos en los ensayos, yo lo escuché traer una balada. Y dije, es una, güey. Este morro solo en el escenario, desconocido. Y luego una no, balada, cabrón. Y dije, se me hace que la voy a cagar. O no, el vato se sube, güey. y con la, Empieza la pinche balada. ¿Cuál era eh, esa rola? Eh, creo que una que se llamaba Ojalá, ojalá. Eh, no me acuerdo que de que, que no sea solo un pasatiempo, un pedo así. Pero no era una rola famosa, pues, de que, no, de que general, haya remangado no, como no, el no, próximo no, viernes, así, no, no nada de eso. Se estaba lanzando en ese momento la canción. El próximo viernes todavía no existía. Y en ese momento empieza a cantar, güey, y la gente le queda viendo, el vato se hinca, güey, y la pinche gente le empieza a aplaudir al vato, güey. O sea el vato tenía la pinche inteligencia para mover a la gente, o sea, de ser un güey desconocido y con una canción desconocida, se arrancó el pinche aplauso de toda la gente. Eh, y ahí cuando me no dijiste, mames, no este vato vez. va a, a hacer un chingadazo grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, después de eso, eh, mi hermano sintió, sintió que pues, no, no tenía la experiencia todavía como para manejar a un artista y pues lo que queríamos era lo mejor para el artista, ¿no? Entonces se lo presentó a Martín, Martín Fabian, una persona muy bien relacionada que pues lo llevó también a otro eh, nivel. A otro nivel o sea, eso fue en, en una boda, la boda de mi hermano cuando Martín lo escuchó en persona, en vivo y pues también igual le gustó mucho.
1: ¡Órale, uh -huh. qué chingón! Con Jenny Rivera también hubo una amistad grande, ¿verdad? Sí, sí, Rivera.
0: la verdad es que fue como uno de ángeles que se aparecen en tu vida porque... Eh, yo jalé con ella sin ninguna condición en el sentido de que eh, pues yo le, le recomendé canciones y tocaba canciones de ella eh, a lo cabrón y todo y ella le dio un susto porque pues sabía que, pues, que nunca le había pedido nada a cambio simplemente pues yo decía es que yo sé que teniendo una artista chingona aquí yo cuento con ella y en algún momento la puedo invitar a una promoción y, y después me a dar cuenta del ser humano que era eh, y lo aferrada y lo enfocada eh, porque pues uno no puede decir por más chingón que sea un güey tú no puedes decir si es una estrella o no si va a durar o no si va a ser convertido en un pinche icono porque no sabes si la gente le va a dar hueva va a tener un mal carácter va a ser una gente drogadicta que no se le, que, que no se aliviar entonces depende del artista todo güey todo depende se diga lo que se diga el artista es lo principal, cabrón. Entonces eh, yo nunca me imaginé que iba a llegar tan tan fuerte, tan grande. Y pues sí, fuimos pues, muy amigos. Te digo, le pues la, las canciones de, por ejemplo, de Espinosa esta, la la de mmm, inolvidable, fue eh, la eh, primera eh, eh, que eh, le que, que le grabó. Y así hubo reitas por ahí que me tocó, me, me me tocó darle, me grabó algunas. Ya lo sé. Cuando llega ahora le esa es mm. tuya también. Sí, chingo. Ya, no, no. ajá. Y entonces, digo, llegó a ser tan grande la confianza que eh, un día me buscó para que la entrevistara en privado. Eh, y fue cuando me platicó, la entrevista está en mi canal, me platicó que la estaban amenazando de muerte y que quería dejar ese testimonio. Yo estaba tan ¿No? incrédulo, asustado, no hallaba qué hacer. Porque si le decía, oye, pues, ¿y qué le quieres decir a este? ¿Y qué te le lo dijo decir? en la entrevista. pues, en la entrevista. Sí, claro, para eso era la entrevista. Para decirme que tenía que ir a un palenque en un lugar y que la gente la estaba esperando allá y que le dijeron que... Más bien, el FBI de Arizona le hablaron que tenían información de muy buena fuente que la querían matar o secuestrar. Allá en, en Tamaulipas.
1: A la verga. Entonces,
0: y que le hablaron, le dijeron, usted tiene que venir. Y entonces decía, no puedo no ir porque si no voy va a ser peor. Entonces voy para allá, pero no sé si vuelva. Y me quiso dar una entrevista. Y pues yo, la verdad, fui muy conservador en esa entrevista. No le quise preguntar, oye, ¿le quise dejar un mensaje a este o a este? Porque yo le decía, nada, esta entrevista nunca va a salir, no chingues. Cuando estemos grandes nos vamos a reír de esta mamada. O sea, yo siempre lo tomé como... Como a, a no te preocupes, como a no va a pasar, hombre, no es cierto. Claro. Por eso una entrevista mediana no fue una entrevista donde ella pudiera despedirse 100%, pero sí quiso decir muchas cosas y las dijo. Entonces... Eh, ¿Y fue qué tanto tiempo antes de, 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 del avión? Como seis, ocho meses. O sea, no está tan relacionado realmente, ¿no? Pero ¿sí? yo quise esperarme. Me la voy a aventar la entrevistita. No, 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 no esperarme, la he... me esperé siete años para sacar esa entrevista. Siete años porque dije, no quiero que haya bronca con la misma gente que estaba teniendo ese problema ella, eh, ni que se tome como que fue una parte, como que, como que fue asesinato lo del avión, porque una cosa no estaba relacionada con la otra. Entonces así fue el rollo, pero sí, Jenny Rivera fue un ángelazo en, en mi vida y,
1: y nada, no pues la quise mucho. Me imagino, son, son experiencias que, pues, inolvidables, ¿no? Como, como dice la canción que, así es, que te ha tocado sí vivir es, sí es, eh, con un sinfín de, de artistas con los que has hecho amistad, ¿no? Uh -huh. este, también has hecho amistad eh, con gente empresaria, Jimmy Humilde, Ángel del Villar, sí. gente que ha sido polémica también entre la, uh -huh. entre la industria. Sí,
0: sí, sí. sí. Yo es, creo
1: que hay cierta buena onda de parte de ellos por lo
0: mismo. No te digo que yo sea un ángel ni que sea un, ¿cómo te diré? Un filántropo que ande ayudando a la gente gratis pero no soy una gente que okay. esto a cambio de esto y, y cosas así. Entonces por eso yo creo que me tienen buena onda, porque saben que nunca, que, que nunca ha sido un trato este, a, económico. Siempre ha sido algo de proyectos, lanzarlos
1: y, y, y que lo primero, lo más importante es que el proyecto funcione. ¿Cómo se siente Pepe Garza de, de que todo el, el gremio, todos los que comienzan, sobre todo la gente que va comenzando o gente que ya está ahí? en el radar y que trae con que que nos sintamos, me voy a incluir eh, como que necesiten como que la aprobación de lo que diga Pepe Garza si, si lo mío va a funcionar o no eh, lo tomas como una responsabilidad como algo bonito, como algo que te vale madre, como, como, como porque todo mundo a la verga, voy con Pepe, ay güey, uh -huh. se acalambra. Pues. No, pues contento la verdad es
0: una responsabilidad la verdad me siento contento con eso me gusta mucho la música, me encantan las canciones, como que tengo esa onda de sentir cuando algo es auténtico vibro cuando algo está así, ay, no me esperaba esta onda, qué chido se oye, entonces me siento capacitado pues para dar mi opinión me conozco un chingo de canciones eh, y de alguna manera me siento capacitado para eso para dar la opinión y me siento honrado y nada, le doy gracias a Dios en no depender demasiado de eso porque sé que todo, todo lo que empieza termina trato de no de, de, de no darle tanta importancia porque pues, cuando termine pues duelen las cosas, siempre
1: duelen las pérdidas, entonces trato de ser conservador. Me siento algo diferente a todos los demás, siempre estoy con, con, con camaradas, con músicos, que, que, pero no con, con alguien así uh -huh. eh, dentro de, de todo este rollo, ¿no? Es eh, que es el, el lenguaje, que el, el, como que sientes en, en el lenguaje del, de los músicos, ¿no? Exactamente. O
0: sea, es que, que, que todos han vivido más o menos los Algo experiencias? parecido.
1: Ahora, pues, eh, para toda la gente que nos está checando aquí, quiero que, que comenten este qué les ha parecido, ¿no? El podcast eh, es la primera vez. Yo eh, tenía esperando mucho este día, pues, de decir, ¿te acuerdas que Gracias, un WhatsApp Carmel. con Pepe, ¿cuándo lo hacemos? Pa eh. Culiacán, este. No, pues en Los
0: Ángeles y hasta que se hizo gracias, la machaca. Por, no La verdad, gracias por dedicar el tiempo. Para mí es muy importante de verdad esta plática. Eh, algo que yo quería platicar es eh, que a los chavos que tengan mucho cuidado con, con las drogas, a los cantantes, eh, a, a mucho morro que anda empezando ahorita. Eso no es un juego. No se metan esas pinches drogas químicas, esas pendejadas, porque eh, son muy peligrosas. Vislumbro que hay un abuso de eso en algunas gentes de, de drogas fuertes, güey. Eh, y espero que no, espero estar equivocado, pero al público en general, a los chavos que van empezando y a los que no van empezando. En la música. En la música, aguas con esa madre. Yo a la mota no le tengo tanto miedo. No creo que sea inofensiva. Creo que hay gente que la utiliza positivamente. Creo que hay gente a la que lo hace rendir menos de lo que podría rendir.
1: Eh, pero no la considero, pues nadie se ha muerto de sobredosis de, de marihuana. Yo también pienso, eh, eh, esto sobre la mota, este, hay gente que a lo mejor ah, me relaja, sí, hasta que medicinal dicen que es esa madre mm -hmm. a veces, pero yo siento que de todas maneras no rindes como tienes que rendir, porque de todas maneras pues te mantiene pausado cuando pudieras comerte al mundo. Ah, bueno, bueno. ahorita te tienes que comer al mundo para salir adelante. Entonces
0: eh, yo creo que... Tener cuidado con eso, pero la raza que se anda metiendo jarabe, que chingadera se anda metiendo fentanilo, cuidado, esa madre está bien gacha, cabrón. cuidado con cualquier chingadera que anden haciendo, porque esa madre está fea. Y, y entonces yo os quería comentar ese pedo, porque pues pasé, gracias a Dios, no por drogas del De ese pelo, pues, sintéticas, pero estoy viendo que, que, que se está poniendo feo en las calles y y pues que no hay que equivocarse tampoco. Hay que tener cuidado. ¿De, de morro en algún momento entonces sí, sí entraste en el alcohol y de drogas? Sí, yo sí, oh, eh, lo he llegado a comentar a veces superficialmente, a veces más profundamente. En una época en la radio fui activista eh, muy serio de, de, la, de los programas de recuperación. Eh, sí, yo soy alcohólico. Eh, empecé a pistear de morrillo. Eh, me daba como seguridad. Y pues la costumbre, pues ahí en el norte, todos, pues un cartón de cerveza. Era fácil que, que hasta desde los 13 años ya el papá o algún amigo, le chinguen un cartón y se les
1: hacía divertido. Fácil. Pero
0: había gente que, lo, pues, que no, no tenía el problema y que pues, pisteaban y medio desempedaban. O hasta la fecha, es que unos tragos, pero había gente que tenía realmente, como yo, una compulsión por beber. Y entonces, pues yo sí fui de los que, pues, ¿por qué me tengo que esperar hasta el pinche sábado para pistear? Pues mejor pisteo de una vez. Venga, y entonces eh, poco a poco empecé a, a, a pistear eh, frecuentemente, pasaron los años, el cuerpo va desgastándose eh, y hasta que de repente ya fallé en el trabajo. Eh,
1: de ya repente. cuando te afectan en, en la Ajá. chamba, y en la dije, familia. Ya, ah, cabrón,
0: exacto. Ya me andaba matando en un, en un coche junto con dos personas más, pisteando en la carretera. A la e iba ya rumbo a Tinguindín, allá por eh, A ver a Martín, Martín Fabián es de allá. Tinguindín nunca lo había escuchado Tinguindín Michoacán. Tinguindín Michoacán este iba para allá para una fiesta y pues iba malísimo y, y no yo no sabía manejar en carretera en un pinche Volkswagen nos estrellamos. Por gracia de Dios no no pasó nada, pero
1: a la verga. O sea, el
0: carro sí se madrió por completo, pero nosotros no, salimos, no no nos pasó nada. ¿Ya le habías platicado estas cosas o no? no. Lo el choque no. El choque no y, y, y la verdad a profundidad no lo había platicado tanto, así con detalle. No, gracias, y gracias. entonces eh, lo comento porque se me hace un momento importante el asunto de las drogas yo lo estoy viendo como que lo están tomando a juego alguna gente
1: y yo no quisiera que yo he visto hasta canciones de esa madre Ah, no, de, por que, te digo, de que me chingo el jarabe y que. Eh, me lo tomo entonces bien si aquel, no si los y, hay mierga, pero digo, fíjate
0: que hace poco lo digo de compas espero que no me lo tome mal pero hace poco que vino eh, este JD de herencia de patrones el vato dijo no le metan a eso Creo que el Vato estuvo en el hospital. Él dijo, no le metan. Ajá. Y es Vato
1: era el que, el, 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 el que pues tenía tres, cuatro, cinco, seis rolas de. Y salía con el jarabe, con el pinche no, vaso en los escenarios. No tengo el gusto de conocer a mi compa, pero me ha mandado direct el viejo que Ajá. hay que hacer algo. Y si no, le, le digo, dijo,
0: hay que hacer algo. Chingón dijo, su música. Le a mí me encanta. Un de, dentro de ese rollo es el grupo que más me gusta. Pero el Vato, chingón. la última vez que vino, le dije, qué pedo con el jarabe. Y dijo, no le pongan a esa madre.
1: Entonces. Eh, Fíjate, uno aquí, uno se anda poniendo mal sin echarle a esa madre, y, uh -huh. y eso se provoca que se sienta eh, mal. Sí, entonces, Así que, ojo esa plebada, madre diría, ojo. güey,
0: ya, eh, hay raza que está ya mucho diálisis a los 20 años, cabrón, por estarse. Esas madres son bien peligrosas. Por eso lo quise comentar y quise comentar un poco mi experiencia. Básicamente, hacía grandes rasgos, lo que te decía, la, como que la inseguridad se me empezó a quitar cuando piste estaba morro.
1: Pero lo dejaste. Ajá,
0: lo dejé después, de los 26 años. O sea, yo empecé, o sea. No, hasta los 26. Sí, más o menos. O sea, yo, yo sí, le, igual empecé desde que empecé hasta que terminé como unos 12 años. Piste las drogas, las llegué a conocer, pero por fortuna, eh, la droga sintética no existía. Eh, y yo no tenía dinero para comprar perico. Entonces, no era de como de que te lo regalaban, ni no, ni madre. O sea. Costaba un chingo comprar un gramo, ¿no? Entonces, la neta, eh, gracias a que no tenía la economía suficiente para eso eh, y que siempre le tuve no miedo le porque mis papás... Sí, me acordaba de mis papás. Cuando hacía amanecido decía, chinga, mis papás no merecen este pedo. Y gracias a Dios fui a un programa de recuperación eh, y estuve varios años. Eh, estuve yo y me tocó ser... Estar, pues... La, mi enfermedad hizo que yo necesitara estar muy metido, incluso un anexo... Yo nunca estuve anexado, pero había como unos 10, 15 morros que estaban en el anexo y yo en algún momento fui el responsable. ¿Por qué? Porque lo necesitaba por la misma enfermedad, no porque fuera yo muy chingón y muy buena onda, no, pues por lo mismo eh, para recuperarme yo. Entonces eh, sí, tuve
1: ese, 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 moment, ese momento, esa época en mi vida. Ahorita en una, por ejemplo, una, haces una carnita asada algo, no te tomas ni un vinito, nada. Está nada, alcohol, nada, nada. cero.
0: No, 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 ni me llama la atención, para nada,
1: no se me antoja y, y no, 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 yo, yo me libre de volver a pistear. No, no, la, la verdad, la ahí verdad. Está, sí. Ahí está el mensaje, ahí está el mensaje para toda la gente, a toda la plebada, a toda la morrada. A los chavalos, pues que... Es que eh, no a todo el
0: mundo eh, le afecta igual. Hay quienes sí, pero ya si empiezas a ver que le empiezas a cagar, que te empieza a afectar, que te empiezas a, tú mismo a, a, a degradar, güey como ser humano, ya es como decir, güey, hay oportunidad y no se necesita. La neta, eh, quien la maneje bien, que bueno, yo tengo alcohol en mi casa y, y no tengo problema con eso, pero yo no me lo tomo. O sea, porque, a de cuenta, lo que la gente lo tiene puesto en el lugar de las bebidas yo lo tengo en el lugar de los venenos güey. o sea a
1: mí no no significa una bebida esa madre para, para cerrar me gustaría con um, Pepe este, hace rato estábamos platicando de, de, de por ejemplo Tito Torevillino Junior uh -huh. de que de el morro anda ahorita agarrando muchas vistas todo eso ¿A quién ves tú? ¿A quién ve Pepe Garza próximamente? Como que el próximo putazo, alguien que tengas por ahí viendo, eh, que se le vea ya brillo de que, pone este güey vas Así como en aquel tiempo Espinosa Paz.
0: Eh, la verdad es difícil. Hay gente muy talentosa, pero no necesariamente conecta, güey. O sea, no voy a decir nombres, pero hay Morros, que dices que chingón como pone este güey, pero pues no ha logrado hacer un click ¿Pracá? con la raza. Eh, no me siento... Digo, si te digo, ¿a, a mí quién me puede eh, latir su rollo? este Vaya, pues es que hay, hay varias razas de lo que yo he estado viendo. No, 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 no me atrevería. La verdad, la verdad, no, no se me viene. No es por no echarle flores a nadie. La verdad, no es mala onda, pero no quisiera... Hacia, hacia bote pronto, así, wey, nomás, lo pum. De, pum, así de, de, de decir un, un nombre. Lo que sea de Tito, ejemplo, interesante, Tito, interesante, interesante. Yo sí. yo creo que es un vato que sí la va a hacer, ¿eh? porque viene desde abajo, no es de que se esté aprovechando del nombre de su, de su papá. Está haciendo su rollo. Obviamente
1: tiene el estilo, ¿verdad? Así, así es. es.
0: Yo a Tito sí lo veo armándola, ¿eh? La verdad, la verdad, a Tito Torbellino, eh,
1: lo veo levantándosela. Y pues uno nunca sabe de este, Dónde puede brincar, ¿De la, puede brincar la, liebre? la liebre Ahorita hay un camarada que, que yo no tenía el gusto tampoco de conocer su música Que es un, está haciendo un putazón Es mi compa Gerardo Díaz
0: Ah, cómo no, jerarquía. claro, Gerardo su jerarquía Me
1: tocó entrevistarlo, es muy bueno este, Él también lo conocí por medio de Instagram Me mandó un direct, compa, qué perros corridos Y yo le digo, gracias compa, y ya me empecé No tenía, te digo, la, la, no estaba empapado En su música, Ahí la lleva bien, me cabrón, metí ¿eh? a ver Y un vergazón
0: ¿Cómo se llama también este otro vato que está allá en Sinaloa, que el, toca el acordeón, que lo trae Ángel El Villar? El Panchito, me como panchito. panchito. Ese también. vato como que va a traer su brillo también como ahí. El de Corridones acá. Ajá. ¿no? Ahí se está, se, se está empezando a escuchar. Este,
1: pues ahí, varias razas. Sí,
0: Luis Terreconríquez sí. Luis es de la el raza Conríquez, que está
1: ahí. En camarada del viejo también, le mandamos Ajá. un saludo. Este, y pues que venga mucha música, Ajá. yo siempre lo he dicho que, que, sume, que sume. Yo pienso
0: que la, on, la, música, la onda de la música norteña. Viene muy fuerte, llámese. Por, obviamente, pues ustedes van en avanzada, pero está la gente como marca Gracias. registrada. Sí, Mis compas de la Ventaja, la Ventaja, Edición Especial. Edición Especial. especial. Están otros chavos. Todos de, son paisanos, eh, los viejones. Exacto. Vatos de Sonora, los de, diferente niveles de diferentes niveles. Es un grupo bien Son cabrón. de mochis. ¿no? ¿Eh? Son de los Mochis. ¿cómo? De los Mochis, de son. Los mochis No sí. me acuerdo, pero muy buenos, güey, también. Entonces, yo creo que la música norteña... Está empezando bien. a recuperar el terreno, terreno. Que, le, que, que se lo llevó la, la guitarra. La guitarra.
1: <risa> así sí. es. Sí, eh. sabes que son ciclos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este, tenemos muchos amigos en común. No te quiero quitar mucho el tiempo. Sé que tienes cosas que hacer, que ir a no, atender okay. a tus hijos, gracias, y a la gracias, familia gracias, y todo. Gracias, gracias. Este, algo con lo que quieras cerrar tú, este, ya por último. Eh, no, la gente. pues que
0: básicamente que gracias por el apoyo, por el por la credibilidad, por que porque me pongan atención, eso para mí es la vida, las canciones para mí son algo muy especial y seguir viviendo entre
1: esto de las canciones y, pues para mí es, es algo muy, muy, muy grande. Ahorita, Entonces, gracias, gracias. No, 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 no hay de que. Este, ahorita ya Pepe Garza ya no está en la radio. No,
0: no, no directamente, no como programador de una estación de radio ya no estoy,
1: ya no. Pero haces cosas ligadas. Sí,
0: claro, claro, por supuesto. Este... Creo yo que eh, este, pues es un ciclo que se cumplió. yo eh, este, que Necesita más tiempo el que yo le puedo dedicar. Si en algún momento pienso que tengo la pasión para dedicarle la, así las 24 horas, como lo he hecho en alguna época de mi vida, si en algún momento me vuelve esa, eh, eso, pues agarraré una emisora de radio. Eh, pero creo que me atraen otras cosas en este momento y la radio es muy celosa y merece, merece alguien que esté concentrado 24-7 que es. lo esté viviendo entonces yo no soy esa persona ¿estos no. son los últimos premios de la radio entonces ¿o, o no? no, 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 premios de la radio es otra cosa esa parte premios de la radio esa parte yo tengo que no soy el programador de la que buena como seis meses o no sé cuánto tendré no, no, no recuerdo ¿Verdad? Este, No, premios de la radio Firmes. es otra onda. Eh, obviamente nos basamos en la, en la radio para, en el sentido de qué está funcionando, qué son las cosas que destacaron, pero no, no, mi, mi trabajo como director de premios de la radio está es ahí, me gusta, me sigue gustando hacerlo y ahora pues que logramos ya hacerlo internacional a través de ponerlo en México. Hacerlo en televisión azteca y hacerlo acá, entonces eh, me da gusto, lo, lo estoy disfrutando, la proyección que se le está dando a la música. Muchas felicidades con
1: neta, por Gracias por Barajas, ahí estás nominado tú también gracias, con el corrido sí. de, del flaquito. El ah. flaquito, sí. La verdad que sí, este, gracias al público ahí le encargamos que voten, que voten ahí en premios de la radio y si Dios quiere y tenemos salud, ahí vamos a estar. Si Dios y quiere. me va a dar un chorro de gusto carnal. Este, ya por último, ahora sí por último, eh, compositores que admires, que no sean de corridos, de canciones. De canciones.
0: Eh, pues a mí... Yo admiro mucho de los mexicanos a José Alfredo, a Joan Sebastián, a Juan Gabriel. Eh, hubo por ahí este Víctor Cordero, algunos compositores y hay, hay muchos. Esos son los primeros que se me vienen eh, a la mente.
1: Y de los ah, nuevones, pero que están consolidados. Okay.
0: Ahorita a mí me gustan mucho Canales y obviamente ah, canales. pues me late pues toda la banda de Culiacán y de Mazatlán, Horacio Palencia, el Palencia. otro día estuve con él, y una y una bohemia y me impactó. O sea, está muy cabrón para Luciano, Luciano, Luciano. Eh, este Gusilao, me gusta, me gusta mucho este pues eh, el que compone corridos y también eh, este, Giovanni Cabrera, Giovanni, este, Giovanni. pues hay mucha racilla ahí, andan andan haciendo Jos Favela, este Mi compa Chente. Compachente, yo soy un súper fan de las letras del compachente. Me parece que tiene, tiene un toque especial para llegar a los sentimientos. Yo, compachente, soy un mi compachente. fan. A
1: mí también no, me regaló no. un
0: corredito por ahí que luego lo vamos a hacer. A soltar. mí me hizo el de los zapatos de Pepe. Espero que no se haya arrepentido de habermelo hecho. <risa> este, Hubo un detallito ahí, pero ya está todo Ya está todo, todo ya, ya se solucionó. Me, me parece un gran, gran, gran compositor el compachente. Este, me gustan mucho sus canciones. Este, Y pues es que hay de todo tipo de compositor, hay compositor bohemio más tipo compachente y hay el compositor que tú le dices un tema y te hace un rolonón, ¿no? Eh, eh, este, Cada quien tiene como lo onda, por ejemplo, en tu rollo yo no, yo no entiendo cómo tanta pinche palabra puedes poner, o sea, <risa> eh, es impresionante. Esa, esa onda. Cada quien tiene como que su especialidad, ¿no? Eh, es difícil hacer la como comparación. Como que la receta,
1: la receta Ajá, diferente, pues.
0: Exacto. Eh, me gustó mucho Paulino Vargas, su, Uf, su onda me gustaba vale. bastante, porque es muy, muy filosófico. Martín Urieta, por ejemplo. Me gusta el tipo de compositor que te tira como filosofía. Eh, por ejemplo, Paulino Vargas con reproches al viento, ¿no? Un poco el decir, güey, soy muy pinche ambicioso, ¿para qué chingados nací pobre si me gustan tanto las cosas buenas? ¿Y pues qué hago, O sea, como siempre está como preguntándose, como con un rollo, ¿no?
1: Eh, este, esa es la de Diamante Negro. Eh, o sea, hay muchas rolas de él que me gustan. No, no, chingón. Este, yo en los corridos me gusta mucho pues Mario Quintero. Ah, que este, no? Pepe Canelo, que pues, Canelo. Mario siempre, lo digo, siempre lo en digo. Corridos, vatos... En corridos,
0: en corridos son hips sí, pues, muy, 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 muy grandes.
1: Por muy ejemplo, grandes. Pepe fue el primero que metió así como que el, el aspecto de, de alguien. Porque con una fija mirada, hombre de barba cerrada. Sí. Y que esto,
0: y que no, o sea, Ajá.
1: cosas que se sí, viajaba bien sí, sí, el vato. Sí, fue. el
0: vato. Eh, sí, que me gusta mucho el
1: corrido de Juanito también el de los de, lentes de, el de los de, lentes de, de oscuros. oscuros o sea describía de, 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 de su personalidad ver, y antes los correos eran nada más y, de que uh -huh. o, amigo el amigo con ah, la pistola y, 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 y te, y cuando canta. te
0: platicaba las historias el amigo me, 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 no me tengo mucho que platicar tú y yo cabrón, Luego, que, vamos olvídate. a hacer parte 2 vamos sí, a hacer una parte 2
1: sí. este, con mi compa sí. Pepe Garza uh -huh. pues mi gente aquí lo prometido es deuda aquí está el señor sentado ya terminamos por acá eh, tiene cosas que hacer el hombre pero eh, va a haber parte 2 con Pepe sí señor próximamente muchas gracias gracias a todos pues Suscríbanse, sigan por acá en el podcast Puntos de Vista de Pegarse al Vijón. Aquí andamos.
0: Gracias, gracias.